0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Miksi muukalaiskammo ja suoranainen rasismi niin usein liittyvät seksuaalisuuteen? Miksi me pelkäämme juuri sitä, että outo musta mies tulee ja raiskaa meidän valkoiset tyttären? Tästä hetken kuluttua. Maailman seuratuimmat vaalit Yhdysvaltain presidentin vaalit ovat tulo. Muutaman päivän päästä alkaa esivaalikierros kahdessa osavaltiossa. Tässä vaiheessa ovat kisassa mukana vahvasti epätavalliset ja erilaiset ehdokkaat. Donald Trump ja Bernie Sanders. USA on esivaalitunnelmia puolen tunnin päästä. Lähetysikkunan viestien määrä riittää aina nyt jokainen kynnelle kykenevä laatua lisäämään. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen Katju Aro. Kiitos. Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja ja tervetuloa Tommi Paalainen. Kiitos, kiitos. toiminnanjohtaja. Puhutaan seksistä, mutta varmaan sinä, Tommi Paalainen, puhuisit vaikka mistä mutta nyt yritetään keskittyä seksiin ja rasismiin. Miksi ne niin toisiinsa liittyvätkin? Muukalaiskammo ja suoranainen rasismi ja seksuaalisuus.
1: Lähdeköpä täältä keloilemaan vähän tällaisesta niin filosofin näkökulmasta tätä asiaa? Rasismin käytäntöön liittyy aika usein ajatus erottamisesta meihin ja niihin. Se ryhmä, johon rasismi kohdistuu, halutaan erottaa joksikin usein negatiivisesti mieletyksi ja jollakin tavalla pysytellä erossa siitä oman puhtauden vaalimiseksi. Ja tässä asiassa tietysti seksuaalisuus näyttäytyy sellaisena, heti sellaisena uhkatekijänä, koska seksi ja perhesuhteet ja kaikki tämmöiset asiat on hyvin intiimejä, hyvin henkilökohtaisia ja meidän omassa lähipiirissämme olevia Joten silloin, jos tämmöinen halveksuttuun tai poissa pidettyyn ryhmään kuuluva henkilö tunkeutuu tähän lähipiiriin seksuaalisessa mielessä, jotenkin vaikka siihen sitten tyttären kanssa seurustelun tai sitten raiskausuhkauksen myötä, niin se katsotaan, että se kuuluu tai se tunkeutuu niinku juuri sille intiimille alueelle, jota me halutaan siis varjella kaikista eniten. Tässä syntyy varmaan semmoisia aika isoja niinku tunnereaktioita ja mielikuvia ja ristiriitasiakin kannanottoja, että tullaan niin lähelle omaa
0: komaan kontrollialuetta, mikä on itsellä hallinnassa. <totototot> Mistä se ajattelut, niin monen mielestä, jos musta mies on uhka, niin se uhkahan konkretisoituu kaikkein paiten niin, että se musta mies, raiskaa meidän, meidän hmm. valkoisen tyttäremme.
2: No tässä tulee ehkä sitten se, niin että tietenkin tämä koko, koko niin kuin malli, että musta mies on uhka, joka raiskaa valkoisen tyttären, niin sehän on siis fantasia itsessään. Se, se on tietyllä tavalla niin sellainen niin uhka viholliskuva, mutta, mutta siinä tullaan sitten siihen niin kuin toiseen, että, siinä on, että kyse on paitsi seksuaalisuudesta, niin myös sukupuolesta, mm-hmm. että että kyse on nimenomaan siitä, että tämä uhka koetaan, että se kohdistuu nimenomaan naisiin, jotka on ollut ikään kuin perinteisesti se joukko, jota yhteiskunnan miesten tulee ikään kuin suojella heidän mm-hmm. niin puhtauttaan ja viattomuuttaan ja, ja, ja siinä tietyllä tavalla tämä, tämä sukupuolinäkökulma, se tulee ikään kuin, että tämä perinteinen perinteinen näkemys on ollut se, että naiset ovat näitä suojelun kohteita. Ja sitten kun tämä otetaan rasismin niin sitten siinä tulee tällainen konflikti meidän meidän nykyyhteiskunnan kanssa, jossa jossa naiset eivät ole enää suojelun kohteita, vaan autonomisia, itsenäisiä yksilöitä, jotka... Sitä
0: suurempi riskihän se musta mies on, kun ne naiset voivat... Itsenäisesti vielä niiden mustien miesten kanssa joutuu tekemään.
1: Siksi ei ole sattumaa, että tämä nimenomaan kytkeytyy tämä rasistinen ajatus perinteisiin perhemalleihin, jossa vielä pidetään yllä sitä käsitystä suojelun tarpeesta ja naisten tietynlaisesta roolista siinä perhe- tai sukuyhteisössä jonkinnäköisenä suojeltavana resurssina tai vastaavana. Että se on mm. hyvinkin niin kuin selvästi nähtävissä kytkös, koska usein sitten itsenäiset liberaalit kaupunkilaiset eivät niin hirveästi niin kuin lähtökohtaisesti pelkää tämän tyyppisiä asioita.
2: Ja vielä laajemmin sitten, kun sitä katsoo ikään kuin, sieltä, niin kuin y- ylätasolta, niin se kytkeytyy myös tällaiseen niin yhteis- näkemykseen yhteiskunnasta, jossa on tietyllä tavalla, että on se niin suojeltava yksikkö, joka on se perhe, mm. ja sitten on se suojeltava yksikkö, joka on se niin oman maan niin puhtoisuus, niin se, se on val- ikään kuin valkoinen Suomi, kun mennään nyt, puhutaan niin rasismista mm. siellä ihan niin että, että tietyllä tavalla, että suojellaan siis tavallaan, siinä on tää niinku perheyksikkö, sitten kotimaa ja, ja, ja näiden niinku suojelu on se, on se niinku koko siis ikään kuin nationalistisen ajattelun ytimessä. Mm.
1: Ja mistä tuossa alussa lähdin, niin se omien rajojen vetäminen, se oman piirin kontrolloiminen on sillä tärkeää, että keskimäärin, jos vähänkään on rasistisia motiiveja, niin sellaiset henkilöt eivät ole huolissaan siitä, että vaikkapa sitten naiset joutuu seksuaalisen väkivallan kohteeksi vastautukeskosta jossain leirillä tässä muussa tilanteessa. Että mm. Se ei huoleta yhtään, koska se ei kuulu oman suojeltavan lähipiirin
0: sisälle. Siis ne on niitä turvapaikanhakijoiden keskinäisiä juttuja.
1: Kyllä, ja se, ja se mm. nainen siinä kontekstissa ei kaipaa suojelua minulta, koska hän ei ole minun lähipiiriön, joten se asia jää niin kuin joko neutraaliksi tai jopa niin kuin sellainen, että se niin kuin todistaa, että he ovat tällaisia tai sellaisia.
0: Mm. Sillä se mm. niin, se on ihan erilainen merkki. Ainakaan se ei nouse keskiöön missään keskustelussa. Ei, no... ei, ei tässäkään itse asiassa. Niin, se, 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 se ei nouse
2: keskiöön ja se, se ei myöskään, mm. siis eikä, eikä nouse myöskään keskiöön sitten tavallaan ää, naisten kokema muu uhka. Että ikään kuin mm. et se ainoa uhka, josta puhutaan on se, joka tulee tavallaan sieltä jonkun niin toisen, to, toisen taholta, mutta että sitten ikään kuin se niinku laajempi keskustelu siitä naisen asemasta ei ikään kuin kuulu tähän, koska sen ytimessä on se naisen suojelu ja toisaalta naisen kontrolli, että tämä tavallaan seksuaalisuuden kautta toinen teema, että siinä on tämä tämmöinen naisin kohdistuva väkivalta, jossa siis tavallaan, että ikään kuin suojellaan naisia, naisia siltä muulta uhalta, mutta sitten Tietenkin jonkun tyyppiset naiset ovat sitten taas ehkä uhrattavissakin, mutta mutta sitten toinen tämmöinen seksuaalisuuteen liittyvä teema on tietenkin se, että että aika tiiviisti näihin kysymyksiin liittyy myös tämmöiset konservatiiviset näkemykset naisen kontrollista, hänen ruumiinsa kontrollista monellakin tavalla. Sen takia me ollaan nyt nähty esimerkiksi paljon aloitteita siitä, että aborttilainsäädäntöä pitää tiukentaa. Tässä kaikessa on kyse siitä samasta ikään kuin naisen naisen kehon ja, ja identiteetin kontrollista.
0: No, jos rasismia vielä tässä miettii, niin perinteisesti länsimaisten ihmisten seksuaalisuutta on pidetty sellaisena hillittynä, viileänä, hyvä, että ei pidättyväisenäkin, tämmöisenä siistinä. Ja kun taas afrikkalaisten sehän on kuumaa, pidäkkeetöntä, hillitöntä hmm. ja afrikkalaisperäisten ihmisten tietysti myös esimerkiksi Yhdysvaltain mustan väestön sitä kautta. Ja rotuerottelun vallitessa on tärkeimpiä asioita ollut estää valkosteja ja väliset seksisuhteet niin Amerikassa ennen ja niin Etelä-Afrikassa apartheidin aikaa. Onko näin tonne
1: Ah, Kyllä tämä juonne on olemassa edelleen. Oikeastaan se on tapahtunut, tapahtunut kulttuurisesti vaan sellaista vahvaa pirstaloitumista, että arvoliberaali kaupunkiväestö noin keskimäärin sit on keskimäärin irrottautunut myös tuosta rakenteesta, jossa, jossa se niinku oma seksuaalisen vapauden elementti just vaikka Yhdysvalloissa niin on, on niinku hyvin vahvasti läsnä ja siitä on myös luovuttu siitä Kuvitelmasta, että valkoisen ihmisen seksuaalisuus olisi jotain tämmöistä viktoriaanisella tavalla kontrolloitua ja niin kuin hillitysti esitettyä, että seksuaalinen vapautuminen on sikäli tuottanut tämmöisen monimuotoisamman jaottelun. se että
0: esimerkiksi on tämmöinen termi kuin lähetyssarnaa ja asento, ei, ei jolla tarkoitetaan valko, valkoisten miehen ja valkoisen naisen harrastamaa, Kyllä. sanoisiko ei mitenkään kovin hillitöntä Kyllä. seksi. Tosin sanottakoon nyt, että siinäkin asennossa voi hillittömyyksiä
1: harrastaa, jos sieltä tuntuu, että ei se, ei se niin kuin, ne mielikuvat on toki, toki olemassa edelleen, mutta se on ehkä pirstaloitunut se kuva. Mutta on tuo juonne edelleen olemassa, että jotenkin siihen, siihen liitetään erilaisia, tämmöinen seksistigman ajatus, että seksissa on vaarallista, niin se korostuu tietyissä jutuissa aina, se korostuu niin vähän epätyypillisissä seksimuodossa, mutta se korostuu myöskin niin tämmöisissä rasismikohteiksi joutuvissa ryhmissä, joiden seksuaalisuuteen liitetään hyvinkin yliampuvia ja ylitse meneviä arvostelmia ja käsityksiä. Niin kuin just tää sun käsittämä Musta mies. niin kuin jotenkin alkuvoimainen, alkukantainen villi, ja sitten toinen on sitten, tää, nyt sitten arabimiehet, jotka ovat niinku tämän saman seksistigman ansiosta, jotenkin tämmöisiä niinku pidäkkeettömiä. Niin siis se, mitä tässä puhuu mustista miehistä,
0: pätee, se toinen pätee myös meitä suomalaisia rassistinen vain vähän tummempiin lähi Kyllä, nimenomaan. Suomalaisen rasistin silmiin hekin ovat potentiaalisia rasistisia. Ja,
1: ja jopa ruotsalaisiin, siis ikäli, että ruotsalaiset on homoja tai biseksuaaleja jollakin tavalla niin kuin elostelijoita, miehimyksiä, niin kuin se kaikkia stereotyyppejä, niin se raja voi olla yllättävänkin pieni, ja me havataan jopa niin kuin Suomen heimojen välisiä niin kuin, että ne siellä tätä ja nää täällä tota. Et se, että se erottautuminen heidän ja meidän välillä on niin kuin yksi peruskulmakivin
0: ylipäänsä. Minä ole kyllä kuullut siitä, että karjalaisilla olisi erilaista seksuaalielämää kuin pohjalaisilla.
2: Mutta se, mikä on yleensä suojassa näiltä niin kuin mielikuvilta, on just semmoinen... Niin kuin, niin kuin Valkoinen heteroseksuaalisuus, että siihen niin kuin harvoin kohdistetaan tällaisia niin kuin leimaavia tai, tai, mm. tai niin kuin vähätteleviä ja liijoittelevia käsityksiä. Ju- sitä, saa, takia, sitä, kun... sitä
0: saa kenen tahansa mielestä harrasta.
2: No no siinä on se sama, että kun se on se tavallaan, että meidän niin yhteiskunnat on, on, on niin kauttaalta rakentunut sellaiselle valtajärjestelmälle, jossa se on se tietyllä tavalla niin kyseenalaistamaton kyseenalaistamaton ryhmä, kyseenalaistamaton niin kuin se valtaa pitävä ryhmä, niin silloin tietyllä tavalla kaikki vähemmistöasemassa olevat, tai sitten väärää sukupuolta, väärää seksuaalisuutta, toimintakyvyltään niin kuin heikommat. Niin kuin ne, ne on niin kuin sit niitä niin kuin toisia erilaisia, joiden, mm. joiden sitä erilaisuutta sitten eri tavoin vähätellään ja pilkataan.
0: Mutta jos näihin raiskauksiin palataan, niin nyt täytyy muistuttaa mieleen, että sehän ei ole pelkkää mielikuva eikä pelkkää ennakkoluulla. Raiskauksia mm. on todella tapahtunut. Eikä sitä voi kiistää, että lähi-idästä tänne tulleiden nuorten miesten riski syyllistyä seksuaalirikoksiin Suomessa, se on selvästi suurempi kuin niin sanottujen, mitä nyt sanotaan, onko ne kantasuomalaisia. Hmm. Tätäkin termiä on joku kieltänyt käyttämästä, mutta en tiedä nyt mitä termiä käyttää. Kyllä. Tässä on tämmöinen hyvin hankala
1: kontekstiongelma, että tutkimuskonteksissa ja vaikkapa Sekspon työssä, niin ja kasvatuksen konteksteissa, tällä tiedolla on merkitystä ja sitten voidaan miettiä, että onko hyvä meidän hyvä suunnata jotain vähän erilaisia viestejä niin henkilöille, jotka työskentelee ää, näistä kulttuurista tulleiden ma- nuorten kanssa esimerkiksi. Mutta sitten taas tämmöisessä yleisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa sen faktan sisältö tai merkitys on lopulta aika mitätön, koska sitten taas kaiken seksuaalisen väkivallan kirjossa meidän kulttuurissamme niin, tai yhteiskunnassamme, niin se määrä ei nouse kauhean radikaaliksi tai isoksi sitten taas. Että tässä tulee ehkä semmoisia niin Ongelmia siinä että se käytetään tätä tietoa tarkoitushakuisesti keskustelussa. Että sillä on merkitystä meille se sillä on merkitystä kasvatusalan ihmisille, sillä on merkitystä perehdyttämisen ja kotouttamisen niin kuin, työssä niin kuin, jossain määrin tämmöisen niin kuin, kulttuurin tavoille ja, ja kohtaamistilanteisiin ja muihin oppimisen kannalta. Mutta et, et yhteiskunnallisessa keskustelussa musta se jää suht vähäiseksi
0: sitten lopulta koska no siinä ihmismäärä on niin käytäkö nyt sitä tietoa väärin tarkoituksiin, kun Katju sinulta kysyä, että Et kun te, te osallistutte naisasi eli unionissa voimakkaasti keskusteluun näistä uuden vuoden yönä Helsingissä tapahtuneesta, mitähän se nyt tapahtuikaan. Sovitaanko että naisrauhan häiritsemisestä, kun ne taitaa olla tutkinnan alla, eikä tiedä mistä mahdollisista rikoksesta on kyse. Mutta te haluaisitte heti laventaa sen keskustelun siihen, että miten paljon Suomessa raiskataan naisia muutenkin, ja on raiskattu ennenkin ihan ilman turvapaikanhakijoitakin. Mut miksi te haluaisitte kääntää huomioon muualle?
2: Emme me itse asiassa halunneet kääntää huomiota muualle. Me puututtiin ää, poliisin tiedottamiseen asiassa. Ja nyt on ehkä, niin kun, ei enää tässä kohtaa monikaan muista, miten se asia eteni. Ja se eteni hmm. nimenomaan niin päin, että poliisi esitti itse, siis antoi tavallaan kömpelöitä lausuntoja asiasta, joita he ovat sitten pahoitelleet, myös meille henkilökohtaisesti. Joissa he esittivät, että tällainen niin kun seksuaalinen anhistelu, niin kun, Kaiken kaikkiaan julkisissa tiloissa olisi Suomessa jo, jollain lailla uusi ilmiö. Ja tämähän tietenkin niin jokaista, joka on Suomessa, Suomessa ikään kuin, niin kuin naisoletettuna kasvanut, niin, niin oikein, se on vähän sellainen niin ratti että ette voi olla tosissaan, että mm. oikeasti nyt esitätte, että tällaista ei olisi ennen tapahtunut. Sitten vasta sen jälkeen hyvin paljon myöhemmin tuli tavallaan se poliisin seuraava tiedonanto, jossa he sitten totesivat, että että tässä on ollut sellaisia piirteitä, että kyseessä on ollut, että vielä silloin kun he he pyydettiin tarkentaa lausuntoa, niin he puhui lähinnä siitä, että, että on tapahtunut esimerkiksi puistossa sitä, että lähdetään vaikka seuraamaan. Ja sitten vielä myöhemmin tulisi tietoa siitä, että mahdollisesti, että on ollut huhu siitä, että on ollut siis niinku syksyllä Helsingissä joku tämmöinen 30 äh, ihmisen joukko, joka on niinku, äh, ahdistellut. Mutta nämä on kaikki tämmöistä niinku vielä hyvin epävarmalla äh, asteella olevaa. Mutta jos Suomessa on tapahtunut jotain vastaavaa kuin kölnissä, niin se on totta kai niin kuin ensinnäkin se on uusi ilmiö ja se on myös erittäin vakava ilmiö. Mm-hmm. Mutta et se, että me puhutaan siitä, että että, tavalla, että että kun tiedotetaan ilmiöistä ja me yritetään kuin asettaa se ilmiö siihen omaan kontekstiinsa, niin kyse ei ole siitä, että me vähätellään minkäänlaista. Siis kyllä olkaan, no, että siitä, että
0: sellainen tunne, että niin poliisi ei olisi raiskauksista Suomessa aikaisemmin kuulutkaan.
1: Mm-hmm.
2: Me emme loukkaantuneet siitä. Me järjestönä äh, halusimme ottaa, tuoda niin poliisille, pyytää heiltä asiallisempaa tiedottamista. Ja sitten taas esimerkiksi henkilökohtaisesti itse seksuaalista ahdistelua niin pienestä asti Suomessa kokeneena, niin kyllä myös loukkaanoin siitä lausunnosta.
0: Sovitaan, sinä loukkaannut, mutta järjestö, järjestö ja emmekä,
2: emmekä aina me vaan itse asiassa. Siis paljon ennen kuin me ehdittiin edes ottaa kantaa, niin tästähän siis lähti jo liikkeelle tämä niin sanottu läpi, läppiätunnuksella kampanja Twitterissä. Eli siis kaiken kaikkiaan se oli hyvin laaja ilmiö, että ihmiset ihmiset hämmästyivät tätä tavallaan, että että tästä seksuaalista ahdistelusta puhutaan tällä tavalla. Ja se on sellainen seksuaalisen väkivallan muoto, josta josta itse asiassa ollaan Suomessa puhuttu ihan hirveän vähän. Ja osittain johtuen tietysti siitä, että sehän on ollut oikeasti rikoslaissa erillisenä rikoksena tuomittavaa vasta vuodesta 2014.
1: No, sama mieltä kyllä tästä. Sellainen... Ongelmatilanne tässä on että kyllä ollut, että poliisin viestintäosastossa on revitty hiuksia, kun nämä poliisipäälliköt on laukonnut näitä juttuja niin kuin siellä sun täällä irrallaan kontekstista ja toisaalta sitten taas Sekspon näkökulmasta katsottuna niin meillä on sellainen tuntuma tähän aiheeseen, että kyllä toisaalta sitä ensimmäisestä huonosta lausastakin arvelin aika nopeasti, että hän tämä tällä tarkoittaa, että se ei ollut mitenkään vaikea päätellä siitä, että onhan tätä poliisin kömmähdystä ja Hölmölyä tässä myös käytetty siis Poliisikin voi olla
0: neuvoton törmätessään johonkin. Ja viestinnässä joo,
1: jotenkin ei, ei niin hallinnut tätä, ei ymmärtänyt ehkä sitä tulenarkuutta, mikä tässä aiheessa on, mutta kyllähän tätä poliittisesti myös käytettiin aika innokkaasti siis siihenkin, että lähdettiin täyslaadalliseen hyökkäykseen millään tavalla odottamat sitä, että miten tämä keskustelu kehkeytyy Ei se nyt kauhean myöhään ollut se korjaus. Se tuli seuraavana päivänä se Helsingin poliisipäällikön ihan selkeä lausunto ylelle, jossa sanottiin, että mikä tämä niin sanottu uusi ilmiö on. Ja sitten se parempi tiedotus vasta myöhemmin. Mutta tämä nyt on tällaista semantiikkaa. Joo, annetaan poliisin tiedottamisen niin kuin... olla. Mutta palataan jo. näihin
0: seksuaalirikoksiin kuitenkin. Siis, kun maahanmuuttajat Suomessa syyllistävät seksuaalirikoksiin suhteessa selvästi useammin kuin muut, niin, jos se ei johdu kansallisuudesta, ja kun rodustakaan, tässä yhteydessä ole en enää oikein sopivaa puhua, ja jos se ei joudu uskonnostakaan, niin mistä se sitten johtuu, tuonne Paolainen? Niin, tarkoitat
1: siis, että mistä nämä luvut... Niin kun kumpua, siis mistä, tota,
0: niin mistä se, mistä se, se sitä, voi
1: johtua. Tämän tyyppiset ilmiöt. Mä haluaisin korjata nyt ennen kuin joo, mennä tähän joo, väliin. Saat nyt... vaikka Kysy- toimintakysyn, Kysymyksesi, niin kysymyksesi
2: oli muotoiltu, että maahanmuuttajat syyllistyvät, syyllistyvät useammin. Mm-hmm. Niin nyt ensin niin, niin kuin ihan Tässä sille, että mentää. terminologia kuntoon, koska tota, näissä niin rikos, rikostilastoissa siis maahanmuuttajat, eli siis, joista iso osa on jo Suomessa asuvia ja Suomen kansalaisia, mm-hmm. niin he ovat mm-hmm. kyllä siellä ihan niin kuin, rikostilastoissa siellä näkyvät tavallaan suomalaisina tekijöinä. Hmm, eli, eli sitten on olemassa siis nimenomaan tämä, tämä, nämä kyseiset tilastot, joista, joihin viittaat, niin puhuvat esimerkiksi ulkomaalaisista, jotka ovat Suomessa käymässä. Siihen sisältyy muun mm. muassa siis kaikki turisteina tai tänne niin väliaikaisesti tulevat oleskeluluvalla olevat ja sitten nyt siis turvapaikanhakijat, mutta turvapaikanhakijat ei itse asiassa näissä tilastoissa Ei Joo, en turvapaikanhakijat. Mutta siis, että et, et kyse ei nyt, et, et, jos puhutaan, maahan, että maahanmuuttajat syyllistyvät keskimäärin useammin, niin Silloin leimataan niin kokonaisia väestöryhmiä Suomessa, joilla on, jotka ovat ei-valkoisia. Eli siis tavallaan, että rodullistetut ihmiset joutuvat no tähän myös Valkoisia maahanmuuttajia
0: ei se. On myös tarkeen, valkoisia tarkeen, maahanmuuttajia. Sen lisäksi, aina jos puhutaan siitä, että joku ryhmä keskimäärin tekee jotain enemmän kuin joku muu, kyllä. niin.
2: Mutta tässä ei se siis ollut edes niin faktapohjaa, että me emme tiedä siitä, että miten maahanmuuttajat, okay. mutta me tiedetään kyllä niin kuin ikään kuin, että ne, jotka ovat näissä tilastoissa rekisteröity, rekisteröity ulkomaalaistaustaisiksi. Kyllä, Hei. kyllä.
1: Ja tässä siis se havainto, jos tarkentaa, niin on nyt niin tämän että, että esimerkiksi Afrikasta ja lähi tulevilla miehillä on selvästi suurempi todennäköisyys. Ää, jopa sen jälkeen, kuin on, kun on vakioitu näitä otoksia, eli on otettu huomioon, että monet niistä on nuoria miehiä, jolloin, jolloin voi olla aika rikkonaista huonoa taustaa, niin senkin jälkeen löytyy yliedosusta. Ja mä laitan sen itse... Niin, yhteiskuntatieteilijänä niin pitkälti seksuaalikulttuurin piiriin. Eli se, se, että minkälaiset käsitykset ö, omassa kulttuurissa on esimerkiksi naisten asemasta, siitä saako läppimisestä tai muusta jonkinnäköisen sosiaalisen tai juridisen rangaistuksen vai ei, kuinka helposti pääsee päälkähästä, miten katsotaan niin kuin miehen seksuaalista oikeutusta niin kaiota naiseen, että kuinka niin kuin, kuinka oikeutetuksia miehet itsensä kokevat niihin tekoihin, kuinka paljon he kunnioittavat sen kulttuurin pohjilta, niin luonnostaan, naisten itsemäärämisoikeutta. Nämä on niitä tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen kohonneeseen lukuun. Ja nämä on sellaisia asioita, mihin sitten taas mun näkökulmasta niin tämmöisen valistustyöllä, kasvatuksella vastaavalla voidaan ihan perustellusti puuttua. Ja osa näistä tilanteista on myös, Tietynlaisia väärinkästyksiä. Se on vähän ikävä sanoa, seksuaalisen väkivallan kohdalla niin väärinkästykseksi, mutta on ihan aidosti sellaisia rakenteita, joista kulttuurin tutkijat puhuu, että et, et, äh, lähidän maasta tullut mies saattaa kokea, että et naisen vastustelu kuuluu asiaan. Ja hän saattaa kokea, että painaminen siinä tilanteessa eteenpäin on hänen tehtävänsä, koska heidän kulttuurissaan esimerkiksi vaikkapa Syyriässä on tyypillistä, että naiset suojelee omaa niin kuin kunnollisuuden käsitystä sillä, että he vastustelee periaatteesta, vaikka he haluaisivatkin jotain seksuaalista toimintaa. Ja tämän tyyppiset rakenteet tuottaa myös väärinkäsitystilanteet siinä mielessä, että, että päädytään ahdistelua tai jossakin kahdenvälisessä tilanteessa, vaikka siinä ei ehkä ole varsinaista tarkoitus siihen. Ja tällaiset tekijät on niitä, mitkä nostaa sitten tietyistä kulttuurista tulevia
0: miehiä tilastoissa. Ei se nyt niin vieras asia tuo ole, siis suomalaisessa kulttuurissakaan joskus aikaisemmin. Siis se. Että Nainen sanoo, älä nyt, tai ei niin, saa, kyllä. ja itse asiassa se viesti siinä ei kuitenkaan olekaan ihan tässä. Kyllä mä luulen, että niin on Tuon, tuossa, tuossa täällä tähden allakirjassa, kun Koskelan tuota, mitähän sukupolueja, Koskelan Akseli ja Leppäsen Aune ovat saunassa, niin Aune mm. sanoo, että älä nyt ja voiko sulla vikkelät sormet, mutta kyllä Aune itse asiassa tahtoo ryhtyä suhteeseen Akselin
3: mm.
1: Joo, ihan samasta ilmiöstä on kyse. eihän nämä mitään niin heidän juttujaan ole. Totta kai nämä näkyy kaikissa kulttuureissa. Että jossain kulttuuri on sitten nyt pidemmälle ja naisen aseman pidemmälle. Ja tätä kautta niitä on purettu niitä normeja
0: ja niitä on nostettu kriittisen keskustelun. Sitä myötä ollaan edetty myös näissä asioissa. Katju Aro, ei tämä ole mikään olmeipäinen. on vähättelemmekö <lustullut> me nyt tätä asiaa?
2: <lustullut> <lustullut> Ei, en mä nyt niin, niin väittäisi. Kyllä on ju, juuri niitä asioita, mistä pitää puhua. Et, tota, et, ensinnäkin siis tämä just tämä, että et, mitä se niin kun suostumus ja kieltäytyminen tarkoittaa, niin heti nyt haluaisin nostaa tähän sen, sen asian, jota me naissa haisen myös ajetaan. Eli mehän niin haluttaisiin, että, että Suomen seksuaalirikoslainsäädäntöä muutettaisiin siihen suuntaan, että meidän niin raiskauksia koskeva lainsäädäntö määriteltäisiin niin, että raiskaus määritellään aina suostumuksen puutteen kautta. Eli että, 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 ei, että ei enää niin kuin oikeusprosessissa ja tutkinnassa niin kuin spekuloitaisi sillä, että, 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 että kuinka paljon väkivaltaa on ollut tavallaan niin riittävä osoittamaan, että raiskaus on tapahtunut ja sitten toisaalta, että, että jäisi tämä niin kuin, että, että no kyllä se ehkä kuitenkin halusi sitä, että, että tavallaan niin kuin, että, että päästäisiin tästä keskustelusta yli. Ja se toisaalta niin kuin kytkeytyy nyt tähän, mitä, mitä Tommi tässä aikaisemmin sanoi siitä, että, että, että me... Et monissa siis lähi- lähidämaissa on myös raiskaus on, on rikos. Kaikissa varmasti. Kaikissa varmasti ja itse asiassa aika ankarasti rangaistukin, mutta tästä tullaan nimenomaan siihen, että minkä takia äh, mekin ikään kuin lähestytään koko kysymystä äh, naisiin kohdistuvasta väkivallasta niin laajana tasa-arvokysymyksenä, että tällaiset niin, niin sanotut naisrauhalait, niin niitä, ne, niitä itse asiassa pitää olla niin kuin laajalla rintamalla, jossa nimenomaan siis nyt se, että me ollaan saatu esimerkiksi seksuaalinen ahdistelu, Suomessa myös osaksi rikoslakia on itse valtavan merkittävä askel, koska silloin mm. niin mennään jo sinne tavallaan, että aletaan niin tunnistaa sitä arjessa, että mitkä on niitä niin ilmiöitä, jotka lopulta tietyllä tavalla äh, niin eskaloitu, jotka niin kun, joista tulee sit niin seuraa myös vakavampia ilmiöitä. Eli että jos me mm. esimerkiksi kasvetaan siihen niin käsitykseen, että sellainen niin ahdistelu on ok, niin silloin me myös niin luodaan sellaisia niin malleja, joissa tietyllä tavalla et syntyy tällaista... Niin kun, normalisoituu käytöstä sukupuolten välille. Ja sen takia siis toki voidaan sanoa, että monissa lähiden esimerkiksi ei vielä ole naisen asema ikään kuin turvattu laissa samalla lailla useilla eri lailla. Ja mm. sitten vielä kaikista tärkeimpänä siis ikään kuin tasa-arvolait, jotka niin kuin periaatteessa siis kriminalisoivat. kriminalisoi vielä niin tärkeää siis.
0: on kuin laiton itse asiassa mm. se, mitä se kulttuuri todella no se, Sosiaalinen on. normisto se ja se mm. niin kuin ikään kuin
2: asenne sanokaa,
0: sanokaa, onko minussa jotain stereotyyppistä sukupuolen roolia ajattelua, kun ajattelen, tässä koko ajan ajattelen rasistin, Perusmalliksi miehen. Onhan niitä naisiakin. Ja rasismin Joo. kohteeksi tässä koko ajan ajatellaan, että, tuota, että rasismi kohdistuu siihen miespuoliseen muukalaiseen. Kohdistuuko se naisiin erilaisen. Kohdistuu. Mehän emme pelkää siis maahanmuuttaja, naisten tulevan ja raiskaavan meidän valkoisen Ky- kyllä,
2: kyllä rasismi kohdistuu ihan, ihan kaikkiin, kaikkiin rodullistettuihin ihmisiin, ja tota, mutta siinä mielessä et ole täysin väärässä, että, että rasismi on voimakkaasti sukupuolittunut ilmiö. Näin, näin tämän ikään kuin osoittavat ihan tutkimuksetkin, että mm. kyllä se niin kuin... Pääasiassa se niin kuin, rasistinen puhe ja, ja ikään kuin, tämän, niin kuin rasistisen ideologian niin kuin, ylläpitäminen on, on, on niin kuin, miesten, miesten toimesta se tapahtuu, mutta nykyään on huomattu muutosta viime vuosina esimerkiksi Suomessakin siinä, että naiset osallistuu yhä voimakkaammin. Nyt kun ikään kuin rasismi on nousussa, niin se imee mukaansa myös naisia, että ei tämä niin kuin millä lailla ei, ei mikään sukupuoli ole tässä syytön, 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 syytön Tasa Tasaarvo
0: niin kuin... toteutuu kaikenlaisilla rintamilla. Niin. Ja mutta siis se johtuu just niin.
2: siitä, että se liittyy tähän tavallaan, että, että kun se rasismi kumpuaa siitä sen niin kuin valkoisen patriarkaalisen niin kuin Suomen puolustamisesta. Niin mutta se on kun niin ajatellaan vaikka
0: naisia, niin heitähän ei ajattele. Mehän emme yleensä ajattelee heitä aktiivisina toimijoina, emmekä uhkana, vaan ennemminkin passiivisina uhreina, eikä Ja siinä on oma rasistinen kulmansa, joka on siis joskus yllättäen myöskin hyvin monikulttuurisilta
1: puolustavien ihmisten jutuissa ja puheissa esillä sen tyyppinen, että, että saatetaan niin piilottaa semmoisen uh, jännän ajatuksen taakse tietyt ongelmat, että sallitaan toisille heidän kulttuurinsa niin voimakkaalla tavalla, että unohdetaan, että sen kulttuurin sisällä On paljon epätasa-arvoa liittyviä ongelmia ja paljon esimerkiksi sen kulttuurin sisäisten vähemmistöjen kokemaa ahdistelua ja väkivaltaa ja mitä töimistä, joka kadotetaan sen taakse. Ja se on itse asiassa oikeastaan rasistinen asenne siinä mielessä, että ajatellaan, että tässä kulttuurissa naisiin nyt vaan suhtaudutaan jotenkin näin, ja naisten täytyy elää siinä kulttuurissa ja löytää omat tapansa siinä kulttuurissa toimia ja selvitä näistä tilanteista, eikä huomata, että tämä ajatus, että me ei voida tukea näitä naisia heidän pyrkimyksissään välttämättä täysimääräisesti, niin itse asiassa oikeuttaakin sen, että koska he ovat tätä kulttuuria, edustavat tätä etnisyyttä, niin me unohdamme heidän Onko, onko mahdollista, että esimerkiksi vieraista
0: kulttuurista muuttaneiden perheiden sisäinen seksuaalinen väkivalta jää ihan kokonaan takaa? Juuri näin tapahtuu. Kyllä se on
2: esimerkiksi tässä keskustelussa selvästi jäänyt.
0: Mutta siis naisiin missä muuten tämän tämmöisen yleisen maahanmuuttokeskustelun molemmat ääriläidät saattavat yllättäen olla samaakin mieltä esimerkiksi. Mm-hmm. Jos kammoksuvat huiveja tai burkia tai tämmöistä, niin, niin siinähän saattaa olla niin eri kriteereistä lähtevää tuomitsemista. Joo, tästä mikä, mä mietin, mikä tässä no, nyt on rasismia? Onko se se, että haluamme vapauttaa naiset kaavoista, vai että annamme heidän olla erilaisia? No mä luulen, mm-hmm.
2: että se ei ole nyt niin meidän, meidän, meidän niin valkaisten suomalaisten tehtävä vapauttaa ketään heidän kaavuistaan. Tämä on nyt juuri sitä passivoivaa puhetta, jossa ajatellaan, että, että tavallaan, että että maahanmuuttajataustaiset naiset eivät olisi kykeneviä itse taistelemaan omia taisteluitaan ja se ovat siihen varsin kykeneviä ja nimenomaan nämä tällaiset... Tukea voi
1: aina tarjota. Tukea voi
2: tarjota ja se on sitten aivan eri asia, mutta tämä tällainen retoriikka, että vapautetaan vapautetaan toiset ihmiset, niin se 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 on siis itsessään nimenomaan siis... Niin kuin tietyllä tavalla myös rasistista. Ja siitä tullaankin ehkä tähän, että nythän me, me puhutaan nyt tällä hetkellä yhteiskunnassa tosi paljon tästä avoimesta rasismista, joka kohdistuu nimenomaan nyt varsinkin tällä hetkellä turvapaikanhakijamiehiin. Kyllä. Mutta me ollaan kauhean sokeita sillä tavallaan, että itse asiassa se niinku kaikista niinku voimakkain rasismi piilee meillä yhteiskunnassakin ihan sille rakenteissa, ja se sortaa itse asiassa niinku hyvinvoimakkaasti nimenomaan maahanmuuttajataustaisia naisia. Eli, eli esimerkiksi niinku minkälaiset työllistymismahdollisuudet Suomi, Suomi tarjoaa ihmisille, joilla on vähän väärälainen nimi tai tai, tai mm. t- työhakemukset ja Kyllä, näin poispäin. Perustavan niin, Oikeastaan meidän pitäisi päästä rasismikeskustelusta siihen, että puhutaan myös niin kuin näistä niin kuin meidän ihan rakenteellisista asioista. Mennään
0: ongelmista. tässä keskustelussa kuitenkin tähän kasvatukseen. Kun sinä viittasit seksuaalikasvatukseen Tommi niin joskus, mä luulen, että te, te molemmat tai teidän järjestönne ovat molemmat kasvatus. Myönteisiä, koska te olette kirjoittanut, unioni on kirjoittanut pääministerille kirjeen, jossa on monia tärkeitä teidän vaatimia asioita, mutta muun muassa se, että seksuaalirikoksia ehkäistään ennen kaikkea kasvatuksella. Mm-hmm. Te olette Tommi Paalanen seksuolista tehneet sisäministerille tarjouksen, että hei järjestetään turvapaikaakin, kyllä seksuaalikasvatusohjelmaa, te voitte kyllä toteuttaa, jos vaan mm-hmm. niin tilatte ja rahoitatte. No sitten että kasvatus on varmaan aina tarpeen, mutta... Jos mä nyt kuvittelisin itseäni parikymppiseksi kaukaa Suomeen tulleeksi nuoreksi mieksi, niin kyllähän seksuaalikasvattaja oppitunnille istuminen tuntuu aika kauhealta pakkopullalta. Et jos nyt jotain pitää suomalaisesta yhteiskunnasta opettaa, niin seksuaalikasvattaja kun me tänne tuoda. Hyvä, että vielä joku nainen tulee opettamaan.
1: Tässä on oiva tilaisuus korjata vähän mielikuvia. sanalla tarkoitetaan elinikäisen oppimisen ideassa sitä, että, että kuka tahansa voi hyötyä omien seksuaalikäsitysten asenteiden ja tietojen lisäämisestä ja oikaisemisesta ja parattamisesta, kehittämisestä ja sitä kautta oman asenteen, ja oman seksuaalisen hyvinvoinnin edistämisestä, Et se ei tarkoita seksuaalikasvatus niin tässä kohtaa aina kouluopetusta. En mä nyt ajatellut kukkia ja mutta joo, joo, ei mutta siis se on siitä, silti motivaatio se se voi olla vähän heikkoa. Mutta seksuaalikasvatus niin aikuisten parissa on sen tyyppistä sit taas, että mennään keskustelemaan. Tulee asiantuntija, joka tulee keskustelemaan aiheesta, antaa myöskin ja pitkältikin näiden itseensä kasvatettavien ihmisten Puhua, kertoo, kertoa, mitä he ajattelevat seksistä, mitä he ajattelevat ihmissuhteista, mitä toiveita heillä on, mitä he haluavat tietää suomalaisesta kulttuurista täällä, täällä toimimisesta. Ja tätä kautta käydään dialogi, keskustellaan, mitä he tietävät, mitä he haluavat tietää, mitä he haluavat oppia, mikä on tärkeää. Ja siinä tuodaan sitten samassa myös niitä, niitä tiettyjä peruspelisääntöjäkin, että mitä, mitä Suomessa tarvitaan, mitälaisia asioita on hyvä osata. Ei niitä, ei niitä tuoda niin kuin sillä opettajan että nyt tässä... Taululla näette asiat ja niitä pitäisi päätätä päähän, vaan että se on dialogia, keskustelua ja sitä kautta yhteisen ymmärryksen luomista. Mm. Se on siis hyvinkin eri tyyppistä kuin mitä ehkä ihmisillä tulee mieleen nyt
0: sitten koulun seksuaalikasvatuksesta. Pitäisi ehkä hetki vielä omistaa aikaa tälle sosiaaliselle medialle ja netille ja vihapostille, mutta mä en nyt rupea tarkistamaan sitäkään teidän henkilökohtaista vihapostisaudoona, jota varmaan tulee. Uskaltaisin veikata, että tämän lähetyksenkin aikana meidän lähetysikkunamme tulee sellaisia vistejä, joita enää en ääneen haluaisi alkaa lukea, vaikka niitä moderoidaankin koko ajan. Mutta jostain syystä maahanmuuttoa koskevassa nettikeskustelussa siinä ei monta repliikkiä tarvitse lukea, ennen kuin alkaa vilahdella elinten nimiä ja ennen kuin kiihtyneet mm-hmm. keskustelijat alkavat hekuumooda ja raiskaamisella. Tämä panee taas miettimään sitä rasismia seksuaalisuuden sidettä, että miksi seksi sieltä tulee niin äkkiä.
2: Tässä, tässä nyt. No oikeastaan Tommi tuossa alussa mun avasi niin hyvin sitä, että miksi se ylipäänsä liittyy näihin kysymyksiin. Ja sitten ja mä toin sitä esiin, että se myös on niin voimakkaasti sukupuolittunut tämä hmm. eihän tässä nyt hekumoida kuitenkaan näiden niin suvakkimiesten raiskauksilla. Että kyllä se on nimenomaan kohdistuu naisiin. Ja, tota, ja tutkimus, tut, tätähän on tutkittu ja sieltä niin tulee voimakkaasti esiin se teema. Että siis nämä aivan samalla lailla kuin joskus 30-luvulla, niin nämä... Tota, on, on ollut tavallaan nämä niinku vihollisen uhkakuvat, joita ovat, ovat olleet. 30-luvulla ne oli kulttuurimarksisteja ja, ja montaa muuta ryhmää, ja tänä päivänä ne on feministia ja näitä niinku puna, punavihervasemistoa Ja tuota, huvittavinta, tai en tiedä huvittavinta, ehkä karmasevinta, on siis itse asiassa se, että, että siinä mielessä, missä tutkimus on tätä osoittanut jo pitkään, niin itse asiassa just tämän seksuaalinen ahdistelukeskustelun yhteydessä, niin entinen kansanedustaja James Hirvisaari ää, ihan pukisen Suoraan sanoiksi, eli hän, siis, hän kutsuu meitä esimerkiksi suvakkihuorastoksi ja pitää sitä oikeutettuna, koska me olemme siis Suomen pet, maanpettureita. Eli me ansaitsemmekin tulla raiskatuiksi, koska olemme pettäneet Suomen. Eli siinä tämä kaikki niin kuin palautuu taas tähän niin kuin kysymykseen siitä, että kyse on niin kuin tämmöistä äärinationalistisesta ajattelumallista, johon se rasismi perustuu.
0: Ja tehtyä tähän tehtyä se meidän täytyy lopettaa niin. nyt, ei Katjulle viimeinen puheenvuoro, mutta ehkä se sopii, näin. näin. Kiitos Katju kiitos Tuomi Kiitos. Samppa Korhonen, terve.
4: Tervetys Heikki. Toisin kuin äsken veikkasit lähetyksessä, niin Yle Radio 1 lähetysikkunassa on ollut yllättävän siivoa keskustelua. Mä kyllä
0: alussa pyysinkin kiinnittämään laatuun huomiota. No se kyllä.
4: Auttui. Paljon
0: on kommentteja totta
4: kai aiheeseen tullut, mutta ihan, ihan ollaan pysytty asiallisella linjalla. Lähetysikkunassa on pohdittu muun muassa lähidän maiden kulttuureja ja suhtautumista naisiin ja toisaalta siellä muistutetaan siitä, että suomalaiset miehetkin totta kai valitettavasti raiskaavat ja kummastellaan tähän liittyen, että kuinka aiemmin Suomessa ei ole sitten puhuttu samalla lailla raiskauksista, vaikka seksuaalista ahdistelua on aina ollut ja se on aina ongelma ollut.
0: Mutta siis suvakki huorastuako ei toivottu helvettiin?
4: Siellä ei sana, kerran mainittiin sana suvakki. Suorastosta ei onneksi puhuttu. Eli pitääkää tässä nyt sitten kiittää tästä siitä keskustelusta. harvoin sitä... Näin siistiä keskustelua. Lukee siis
0: tässä riippumatta siitä että keskustelu on asiallista
4: mutta nyt toiseen aiheeseen ja rapakon taakse ensimmäisiä esivaaleja pidetään erittäin tärkeänä Yhdysvaltain presidentin vaaleissa ja ensi maanantaina homma alkaa aiovassa siellä äänestetään ja sitten reilu viikko myöhemmin äänestetään New Hampshireissa näissä paikoissa ehdokkaat kulkevat ovelta ovelle puhuvat Turuilla ja toreilla aamusta iltaan ja laittavat miljoonia dollareita Siis näihin pieniin osavaltioihin. Ja tilanne on tällä hetkellä poikkeuksellinen, koska kaksi yllätysnimeä siellä kärjessä keikkuu niin republikaaneilla kuin demokraateillakin. Donald Trump ja sosialistiälykkö Bernie Sanders. Seuraavaksi kysytään, että kuinka todennäköisesti jommasta kummasta erikoisesta ehdokkaasta tulee Yhdysvaltain seuraava presidentti, ja miksi näillä ensimmäisillä esivaaleilla on niin suuri merkitys Yhdysvaltain presidentin vaaleissa
0: we're getting close it's about that time time for us to make a choice and I've made a choice
3: and the choice I've made is to support the next president of the United States Donald J Trump
5: Iowa and New Hampshire are important because they determine candidate viability in the overall national election. So if candidates don't turn out well with good election results in Iowa and New Hampshire, it's unlikely that they'll continue with the momentum and the financing towards their campaigns that they currently have. It's often said that there are three tickets out of Iowa, which means that those candidates that don't have great election results in Iowa and in New Hampshire Iowa
4: ja New Hampshire näyttävät suunnan ja määrittävät voimasuhteita Yhdysvaltain presidentinvaalien esivaaleissa merkittävästi. Menestys näissä pienissä osavaltioissa vaikuttaa yleensä dramaattisesti loppukisaan. Heikosti pärjänneet putoavat pois ja menestyjät saavat niin sanotun momentumin. Iowa ja New Hampshirein esimerkin mukaan äänestetään nimittäin yleensä monissa myöhemmissä esivaaleissa. Näin kertoo Fulbright-asiantuntija Carrie Weintraub ulkopoliittisesta instituutista. Iowa ja New Hampshire tarjoavat lisäksi ainutkertaisen mahdollisuuden yllättäjille. Tämä nähtiin esimerkiksi vuonna 2008, kun Barack Obamasta tuli hetkessä varten otettava demokraattiehdokas, vaikka Hillary Clinton oli ollut siihen saakka selvä ennakkosuosikki. Tälläkin kertaa Hillary oli pitkään gallup mutta monien yllätykseksi senaattori Bernie Sanders on tullut viime metreillä rinnalle, sekä ajoassa että New Hampshireissa.
3: The greed of the billionaire class, the greed of Wall Street is destroying this economy and is destroying the lives of millions of Americans, We need an economy that works for the
4: 74-vuotias Bernie Sanders tunnustautuu sosialistiksi, tarkemmin sanottuna demokraattiseksi sosialistiksi. Hän haukkuu ahnetta Wall Streetia, ajaa Yhdysvaltoihin ilmaista koulutusta sekä terveydenhoitoa ja on kertonut nostavansa veroja tuntuvasti, jos hänet valitaan presidentiksi. Mikä on täysin poikkeuksellista uusaan politiikassa? Mihin siihen merkilisen burning suosium eli feel the burn ilmiön perustuu?
5: He calls for this feel the burn kind of, you know, reinvent the United States movement, and it really resonates with younger populations, especially the college aged populations that are going to be be voting in their first election this year. That's a huge, huge endorsement for him to have that younger base. And he's finding that in Iowa. There's cities in Iowa where there's uh, large schools, and he's gotten a lot of support there. And so he's definitely finding a fan base that really believes in what he's giving them as well. And there's a lot of Americans, especially now that, you know, kids study abroad all the time. So this younger generation has been abroad, and they've seen, look at these social systems that Bernie's advocating for. They exist in Europe. Let's do them at home. Um, I You know, but there is something to be said about the fact Bernie Sanders campaign also therefore calls for people to pay higher taxes into the system so that we can create this more social society. And that worries people. It worries some Democrats as well. And the idea of a quote unquote socialist very much scares people in the United States. It has a very different connotation than it does in Europe. In Europe, it's a good thing. It's it's someone that's rooting for a, a social economy to help everyone pull everyone up bootstraps
4: bernie sanders on löytänyt fanipohjan erityisesti nuorista ja opiskelijoista he uskovat että eurooppalainen tai skandinaavinen hyvinvointivaltiomalli olisi mahdollinen ja erittäin tarpeellinen myös yhdysvalloissa Toisaalta Carrie Weintraubin mukaan monille vanhemmille amerikkalaisille tällaiset puheet koko järjestelmän ravistelemisesta ovat liikaa. Ja varsinkin termi sosialismi, joka on Yhdysvalloissa pääasiassa kirosana. Tämän Kerry Weintraub myös veikkaa vaikuttavan siihen, ettei Sandersin momentum kestä loppuun saakka, vaan demokraattien presidenttiehdokkuus menee lopulta Hillary Clintonille, sille turvallisemmalle vaihtoehdolle. Mutta... Jos on Bernie Sanders lyönyt kaikki ällikällä, niin vähintään yhtä ihmeissään ja osaksi kauhuissaan ollaan myös puolen kallup-tilanteesta. My people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. Donald Trumpin suosion piti hiipua jo ajat sitten, mutta hän on edelleen ylivoimaisessa johdossa vain muutamaa päivää ennen ajoa. Vasti ikään tämä töräyttelevä miljardööri totesi, että hän voisi vaikkapa ampua jonkun keskellä katua, eikä se vaikuttaisi hänen suosioonsa. Kyse oli mitä luultavimmin vitsistä, mutta Trumpilla on hämmästyttävä lojaali kannattaja joukko. Mitä enemmän hän päästelee suustaan asiattomuuksia, sitä enemmän hänestä tunnutaan pitävän paitsi omassa puolueessa. Esimerkiksi republikaanien äänen kannattaja The National Review lehti omisti juuri kokonaisen numeron sille miksi Donald Trump on Kamala ehdokas ja miksi häntä pitää vastustaa. Carrie Weintraub kertoo, että puolueella on itse asiassa parhaillaan Iowa'ssa nimekkäitä republikaaneja kampanjoimassa Trumpia vastaan.
5: There is actually someone that is in Iowa right now campaigning against Trump, not even for a different GOP candidate, but just someone high up in the party that's saying, you know what? No, this doesn't work for me. This doesn't work for the party. It's not a real candidacy and it's not a safe candidacy. So there's definitely a feeling amongst especially the older members of the GOP that really say, you know, this is how we identify and Trump is not it. But whether that will influence popular vote, I'm not sure. And I think that Iowa and New Hampshire will really tell us how much he really does resonate with the American voter.
4: Trump on siis vielä kirkkaasti kärjessä, mutta Kerry Weintraub ei silti usko kiinteistö miljardöörin mahdollisuuksiin. jossa vaiheessa äänestäjät kääntyvät diplomaattisemman ja rauhallisemman ehdokkaan puoleen. Siinäle kuitenkaan Weintraubin mielestä toisena Gallupeissa olevan tehtyssuunnittelun suosikki Ted Cruz vaan kaukana kolmantena tällä hetkellä majoileva kubalaistaustainen Marco Rubio.
5: I don't think it will be Trump. I think he's got great momentum. I love the idea that he actually gets people talking about issues. But I don't know that at the end of the day he'll be considered a serious candidate when you consider what a president has to do. I think that Rubio is the only one right now that I can imagine that will kind of be able to situate the middle of the Republican base with a viable candidate. I think Cruz is going to be too far right for people. And Trump is a bit too outlandish for people. But we may be able to make Rubio sit just right. So I'm expecting a Clinton-Rubio election.
4: You're guessing Rubio versus Clinton. But what if? What (laughs) if we're going to see Trump (laughs) against Bernie or Trump against Hillary Would that be the most entertaining and epic presidential election and campaign ever?
5: Definitely. It will be the most entertaining. Um What's What's really interesting, too, is if you look back and look at Ronald Reagan, right? He was an actor, but he won and he did it well and he was a good president. And I think that that kind of resonates with people, too, right? Everyday citizens can be presidents is their feeling. Um But... I think that Ronald Reagan also was a little bit more poised than perhaps Donald Trump is. Ronald Reagan didn't ever say he was going to shoot someone in the middle of Fifth Avenue. So it will definitely be an entertaining face-off if Donald Trump is the Republican candidate. But I think it might start pushing people to either not vote on the Republican side or switch to a Democrat because it might scare some people away.
4: I watched Hillary last night with, we're going to give this, we're going to give that, we're going to give that. The poor woman, she's got to give everything away because this maniac
3: that was standing on her right is giving everything away. So she's following. That's what's happening. This socialist slash communist,
5: okay? Mr. Trump has a great capacity uh, to use bluster and bigotry to inflame people and to make them think there are easy answers to very complex questions.
3: What you have now is a very dangerous moment in American history. Our people are fearful. They are anxious on a number of levels. And somebody like a Trump comes along and says, I know the answers. The answer is that all of the Mexicans... They're criminals and rapists. We got to hate the Mexicans. Those are your enemies. We hate all the Muslims because all of the Muslims are terrorists. We got to hate the Muslims. I believe we stand together to address the real issues facing this country, not allow them to divide us by race or where we come from. Let's create an America that works for all of us, not the handful on top. Senator, thank you.
0: Tanska torjuu pakolaisten maahan maahantuloa takavarikoimalla saapujilta rahat ja arvoesineet. 1300 euroa ja vihkisormukset saavat sentään pitää. Tarkoitus on todistaa, että Tanska on P-A-maa, että ei tänne kannata tulla. Tästähän tietysti syntyy kilpajuoksu. Että kuka eniten kiusaa keksii todistaaksen, että P-A-maa se on meidänkin maa. Saksalla on helppoa kuin keihää heittää, ja se präty on sen p todistanut. Tarvitaan siis toimenpideohjelma. Miten uskotellaan mahdollisille maahanmuuttajille, että kyllä Suomi vielä P-empi maa on, kaikkein P-in? No ensin voitaisiin levittää tietoa, että suomalaiset ovat mukaan juroja mörökölle, jotka eivät juurikaan puhu eivätkä pukahda. Törllistelevät muukalaisia hiljaksi, nyrkkiä taskussa puiden. Ihan toista kuin iloiset tanskalaiset. Vielä sitten voitaisiin vaikka kansallisurheiluksi julistaa jokin sellainen, jota ei taatusti missään maahanmuuttajia lähtemässä pelaata. Ja telottaisiin varmuuden vuoksi joka pelissä joku pelaaja pelikelvottomaan kuntoon. Ei näin Tanskassa. Uskotelkottaisiinko sitten vielä, että täällä on muka säät ja ilmat säädetty sellaiseksi, että ei täällä talvea kestä kuin syntyperäinen suomalainen. Pantaisin ensin vaikka montakymmentaista pakkasta. Ja sitten kun on huopatassut ja toppatakin hankkinut, niin väännettäisinkin plussan puolelle ja räystää, että lotisemaan siellä saisi viilettää jäätä pitkin loskassa niin se huopatussuissaan. Jos joku luulee tämän kestävänsä, niin luuluteltaisiin sitten vielä, että ei täällä muka töitä riitä ennen tulleillekaan. Ja että töitä saaneidenkin palkkoja kohta hallituksen mahtikäskyllä pienennetään. Ja että yritysten perustaminen se on Suomessa aivan mahdotonta. Ja jollei tämä kärritä, niin levitettäisiin sellaista huhu, että täällä pannaan turvapaikanhakijuuden vastaanottokeskuksia palaamaan. Jos vielä tämän jälkeen on maahan niin sitten ei kai auta muu kuin Tanskan malli. Kovennettuna. Niin, että otettaisiin tämän sormukset ja kultahampaat ja sulatettaisiin isänmaan parhaaksi. Se riski tässä Suomen p-aaksi maaksi luulottelemisessa on. Että miten onnistutaan tämä ulospäin tarkoitettu hybridiinformaatio erottamaan siitä, mitä todella tapahtuu? Ettei siis Suomi vahingossa oikeasti muutu P-maaksi. Ja tietysti se kaksoisriski, että jonain päivänä herätessämme levottomista unistamme, huomaamme muuttuneemme suunnattoman P-maaksi. Ja silti ne vain tulevat, ne tulevat, ne tulevat ne maahanmuuttajiksi. Tässä lähetyksessä puhuttiin rasismista ja seksuaalisuudesta, mukana Naisasialiitto-unionin puheenjohtaja Katju Arro ja Seksposäätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen. Yhdysvaltain esivaaleista oli haastateltavana Fulbright-asiantuntija Kari Weintraub ulkopoliittisesta instituutista. Lähetyksen rakensivat kanssani Samppa Korhonen, Terhi Tammi ja Tuomas Vauhkonen. Minä olen Heikki Peltonen.